3: Bienvenidos a esta nueva semana segunda quincena de ya de la próxima semana sí prácticamente del décimo mes de la gestión 2022 sean ustedes muy bienvenidos eh, agradecidos siempre por honrarnos con su sintonía ustedes sobre todo nuestros compatriotas a través de las diferentes plataformas sociales de nuestras casas a 13 grados centígrados es la temperatura en este momento mayormente nublado. La mínima registrada llegó a 12 grados y se estima una máxima de 26 en esta jornada. Eh, tenemos vientos con orientación este a razón de 3 kilómetros hora. No hemos tenido precipitaciones fluviales en las últimas horas. Hay una pequeña amenaza de lluvia que podría estar cayendo un milímetro a las próximas 24 horas. Sensación térmica 12 grados más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 67%. El punto de rocío actual es de 7 grados. La visibilidad horizontal llega a 23 kilómetros. Está completamente despejado. En cuanto a la presión barométrica... Eh, 1019 hectopascals. Bienvenidos, queridos compatriotas. Vamos a comenzar con el recuento de la información deportiva.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia.
3: Comencemos el recuento de la información deportiva eh, en, en la Argentina. Argentina, Boca Juniors se consagró campeón prácticamente del fútbol argentino. Argentina se pintó de azul y oro al, eh, al empatar con Independiente. Y bueno, gracias a una manito de ayuda que le dio su tradicional Zyberbrecht, Zim, que le venció sobre la hora a Zazin, y Zazin con esta desota, no pudo quedarse con el torneo. Boca empató con Independiente, pero gritó campeón gracias a una mano de Zyberpreet. No, los resultados que se dieron ayer domingo, aunque quedan todavía algunos partidos de la última fecha del fútbol argentino, Boca Junior empató con Independiente 2-2 y se consagró campeón. Patronato de Paraná perdió o ganó a Huracán por tres tantos contra dos. Zazen uno, River Plate dos. Talleres vencía a Gimnasia de la Plata por dos tantos contra uno y empate entre Bafia y Sabiento con el marcador en blanco. Cumplida la fecha 27, eh, Boca Juniors es campeón con 52 puntos. No, 52 puntos consiguió el equipo eh, de, de Boca Junior. Segundo, se quedó el planter de Zassin, que se queda con 50 puntos. 50 puntos, simplemente. Tercero, River Plate, con 49 puntos. Huracán con 47. Atlético Tucumán, el equipo donde juega nuestro compatriota Carlos Emilio de Ampe quedó a cinco, a cuarenta, eh, con 46 puntos, a 6 del campeón Boca Juniors, ¿no? Bueno, ahí está lo que acontece, Boca Juniors va a estar en la Copa Libertadores de América, entonces, eh, del 2023 y vamos a ver si va a llegar eh, prácticamente a algún campeonato que se consiga, ¿no? O sea, eh, en todo caso. Bueno, eso en cuanto al fútbol argentino. En otra situación también tenemos que indicar de que en el fútbol chileno eh, otro conocido nuestro se consagró como campeón. Hablamos del eh, técnico argentino naturalizado eh, Gustavo Domingo Quinteros ...que consiguió campeonato con Coro Coro... ...después de algún tiempo... ...después de cinco años... Eh, ...consiguió... ...no, entonces... ...ahí está... Eh, ...el hecho de que... Eh, ...se consagró también entonces... ...Coro Coro... ...como campeón de, de Chile... ...después de cinco años... ...el equipo trasandino... ...va a jugar también a Libertadores 2023... Codo dirigido por Gustavo Domingo Quinteros, se consagró ayer a falta de dos fechas para el final campeón de la Liga Chilena de Fútbol de 2022, al desrotar dos 0 de visita al colista Coquimbo Unido, alcanzando su 33 título nacional. Codo Colo, el equipo más popular de Chile, ha sumado 59 puntos que son inalcanzables para el segundo Nubrense, que está con 48 unidades, por lo que aseguró Tito que además le permite acceder a un boleto para la fase de grupos de Copa Libertadores 2023. Los goles fueron marcados por el atacante argentino Juan Martín Lucero y su compatriota Agustín Boussat, en tanto Coquimbo cifra una caída que lo mantiene ...como colista del torneo con 23 puntos. El plantel colorino no, no recibió la copa... ...tras concluir el partido ante Coquimbo Unido... ...por temas de seguridad. Se prohibió que hinchas del club Albo... ...ingresen al estado de Coquimbo... ...en el norte del país... ...y se montó un fuerte control policial... ...en las afueras ...para evitar que se acerquen... ...al escenario deportivo. Bueno, lo cierto es que... Ahí está la situación que se plantea. El planter de codo codo es campeón de la mano. Terminó, terminó el, el campeonato de esgrima acá en Cochabamba, el sudamericano de esgrima. Habiendo Bolivia conseguido una medalla de oro y también medallas de plata dentro de lo que es, ¿no? Bolivia consiguió una medalla de oro, una de plata. Y 4 de bronce, 6 en medallas en total en el medallero de este sudamericano de Sliman que terminó siendo ganado por eh, Brasil con 6 medallas de oro, 6 de plata, 12 de bronce, 24 medallas en total. Venezuela en segundo lugar con 5 medallas de oro, 2 de plata, 8 de bronce, 15 medallas en total. Argentina, tercer lugar, cuatro medallas de oro, cuatro de plata, cuatro de bronce, doce medallas en total. Colombia, cuarta ubicación, cuatro medallas también repartidas, eh, cuatro de oro, cuatro de plata, cuatro de bronce, 12 en total. Chile y Perú quedaron delante de Bolivia. No, bueno, Bolivia quedó con esa situación que se presenta entonces eh, dentro de lo que es el... El, el, la esgrima que tuvo muy buenos participantes bueno, en lo que eh, son los deportes que le traen satisfacción a Bolivia es que en el tenis también, gran torneo internacional Golpex de la Copa Golpex que se desarrolló acá en Bolivia. El boliviano Juan Carlos Prado, de 17 años de edad, consiguió el primer lugar y alcanzó el título de campeón de esta categoría, no en este gran premio Copa Golpex. Aquí está entonces la palabra de del tenista Juan Carlos Prado boliviano boliviano que venció al italiano David Pontoglio en la final la palabra y con parcial de 6-3 3-6 y 6-2 por dos canchas contra uno ganó el boliviano Juan Carlos Prado aquí está la palabra precisamente de Juan Carlos Prado campeón de la Copa Golpex de tenis disputado acá en Cochabamba
4: Sí, uf, muy contento la verdad por ser mi primer torneo profesional. Estoy muy feliz y la verdad creo que es algo muy bonito conseguirlo con con 17 años, ¿no? Así que, bueno, muy contento y agradecido con toda la gente, ¿no? Que me vino a apoyar durante toda la semana.
2: Especial por, no todo, Juan Carlos, tu, tu papá aquí, tu familia también acá, regalarle a esta gente, este título ¿no?
4: Sí, sí, muy agradecido con toda la gente, mi familia, mis entrenadores, todos me vinieron a apoyar durante toda la semana, así que, nada, muy feliz, muy agradecido con ellos. ¿Dónde
2: marcas la diferencia? Porque tenés que juega lo mental aquí también,
4: ¿no? Sí, estuve trabajando, estuve trabajando bastante en lo mental, ¿no? Pero... Eh, la verdad que desplegó un gran tenis durante toda la semana, estuve muy, muy firme, muy constante, así que mantener todo ese nivel me ayudó a llevarme el título. ¿Qué significa para ti este tema? Porque son tus primeros puntos a nivel profesional, ¿no? Sí, eh, yo ya tenía unos cuantos puntos, pero bueno, ahora conseguir mi primer título es muy importante para mí. ¿Qué sigue ahora Juan Carlos para la próxima competición en Santa Cruz? Eh, bueno, ahora volver a Santa Cruz a descansar. Que fue una semana bastante larga y empezar a full por la próxima semana.
2: Inolvidable para ti desde ayer, ¿no? Ese doble es primero.
4: Sí, el doble con, con mi compañero Vale. Jugamos bueno, muy buen tenis igual durante toda la semana y conseguí el título de singles y doble igual muy especial para mí.
2: Contale al país, ¿cuántos años tienes? ¿Hace cuánto que estás jugando tenis?
4: Cuánto... no Tengo 17 años y juego tenis desde los 8, así que muy, muy feliz por este título profesional. ¿Qué sueño
3: tienes? ¿Con qué aspiras?
4: Bueno, mi sueño es ser el número uno del mundo, ¿no? Pero, uno de mis objetivos es llegar a, a ser top 100, entonces voy a trabajar muy duro para ello. ¿A quién Bueno, a Federer, que se acaba de retirar, y bueno, obviamente a Google ¿Por qué? Bueno, Hugo porque es el boliviano, es un ídolo para todos los chicos y, y es un ejemplo a seguir. ¿Qué ranking del junior es? Ahora actualmente estoy en número 29, y bueno, luego de estas semanas de torneos profesionales voy a volver a jugar unos cuantos torneos junior, y el próximo año los Grand Slam.
3: Ahí está Juan Carlos Prado, ¿no? juvenil tenista, ocupa el puesto 24, 17 años, que este fin de semana consiguió un récord en el tenis boliviano porque al margen de ganar este título profesional al vencer en la final de la Copa Golpex al italiano de Pontoglio por dos canchas contra uno en Cochabamba, según datos de la Federación Boliviana de Tenis, Prado conquistó su primer título del ITF World Tennis Tour y lo hizo con menos de 18 años, algo que nunca antes un boliviano había conseguido. Hugo de Bien era uno de los más jóvenes del país al haber ganado su primera corona profesional entre los 19 y 20 años, así que esa es otra de las cosas que se requiere. Así, felicidades a Juan Carlos Prado por este campeonato. David de Pontoglio, su rival, eh, perdió. Tuvo también estas palabras a la conclusión del torneo de la Copa Golpex. Ajá. La
0: verdad que lo haces muy, muy bien y que mereces este, este título. Y también este equipo Es una gran ayuda a todos los fans, árbitros
3: bueno felicidades al club tenis cochabamba que consiguió también este título vamos a lo que es el fútbol profesional boliviano, eh, lo que aconteció este fin de semana, bueno, el tema de que, antes de párate nuevamente en el fútbol profesional boliviano, ¿no? El viernes, el viernes se jugó un partido, eh, un partido en la ciudad de Santa Cruz, cesando la fecha número 24, prácticamente, ¿no? Um, quedaba un partido pendiente. Y ...fue gran victoria de Oriente Petróleo. ...Oriente venció en condición de local... ...a Visterman por dos tantos contronos, ...ahondando más el tema de, de la crisis de Visterman... ...que te, normalmente es crisis deportiva... sino una crisis financiera, crisis institucional... ...por todo lo que está pasando en el fútbol profesional... Eh, ...de Visterman, ¿no? ...en la institución aviadora, uno de los equipos más grandes... ...Oriente Petrolero pudo alzarse con la victoria ante Bisteman con una serie de cuestionamientos pero en el arbitraje. No, eh, no los Bistemanistas se quejan porque les anularon un gol que para postre podría haber cambiado un poco este resultado, o por qué no, por lo menos traerse un este. Pero lo cierto es que Juan Alexis Rivera, al minuto 33, ya vamos viendo... Eh, el resumen del partido de lo que ha sido Oriente Petrolero 2, Vistelman 1 y donde el árbitro José Jordán cuestionó, árbitro cooperado por los medianos Victoriano García, primer asistente, Alcibiades de Menacho, segundo asistente eh, están en el ojo de la tormenta. Decía, Juan Alexis Rivera minuto 33 convirtió el primer tanto para el plantel de Oriente Petrolero. Eh, hubieron algunas aproximaciones, posteriormente de uno y otro plantel. Pero bueno, ese gol, una muy bonita jugada. Hay un centro que la deja pasar el defensor. Y Alexis Rivera, pese a la obstrucción de un defensor de Bisterman, logra conectar de cabeza. primer tiempo terminaría empatado con el marcador favorable a Oriente al local por un tanto contra cero. En el segundo tiempo, cuatro minutos de la segunda parte, comenzó con todo Bisterman. Comitió algunas eh, jugadas interesantes y se dieron también. ¿no? Pero a los cuatro minutos, Brademir Castellón convierte el, segun, el gol del empate, el segundo gol del partido. Un gol del empate para Brademir Castellón que da alegría en el chat. ¿no? Hay una especie de rebote. El portero Quiñones, tras un tiro de esquina, no sabe muy bien, eh, intenta despejado el balón pero se le sale ahí abajo, pica a un metro prácticamente de su ubicación, habían dos o tres defensores de oriente pero también estaba Brademir, Castellón y Kedogue, después tuvieron algunas otras jugadas con el bar, eh, uno no entiende, algo desanudados el gol de segundo gol de Oriente para también la polémica, lastimosamente las imágenes de la televisión no son muy buenas, da la sensación que con el antebrazo la bajó el balón antes de sacar el llamatebra de Juan Iván Cosea, que al minuto 66 convirtió, Pedro claro puede ser de que haya sido realmente con el pecho que la bajó porque ningún jugador de visto más reclama ningún jugador de Viste Manx esa situación, por lo menos además de que hubo mano, ¿no? Eh, bueno, no hubo ni división de VAR, nada, y Jorge Banco ya minutos se y ponía el marcador dos no ojos Después había una jugada de anulación de gol, de aparentemente jugada lícita, pero muy, muy, muy finita. Uno no entiende esto del bar, cómo manejan acá en Bolivia el tema de las cifras, ¿no? O sea, se ve una línea sobrepuesta a la otra, y claro, cuando dicen que una se sobrepone pero no es una tal suposición, sobreposición de líneas, sino parecería que el grosor de las mismas. Es, es un bloque que ocasiona la situación. Bueno, habrá que ver BART en todo caso ante la imposición también de la Comen y la FIFA de que el próximo año todos los torneos de, de Sudamérica y del mundo tienen que tener también ya la implementación de Debemos. Bueno, perdió Bisterman, eh, medidos problemas, hoy se torna a los entrenamientos y el plantel de Visterman tendrá contacto con la prensa el día de hoy, veremos cuáles que dicen, eh, aprovechando el párate eh, veremos también cuánto significa, visto ¿no? Visterman anteriormente de, eh, venía con un ritmo futbolístico y como que le cortan esa situación y comienza, no comienza después a sacar su todo veremos si primero para, va a permitir al técnico Illanes recuperar a los lesionados siempre tiene expulsiones, dos expulsiones, veremos las sanciones que van a dar y poner a punto otros jugadores que salten al campo de juego. De partido, Oriente 2, Bisterman 1, Daniel Rojas fue considerado como el jugador de partido. Aquí está la palabra de Daniel Rojas.
2: No, La verdad que, que cansador. Todos los clásicos nacionales con Vitterman son partidos muy duros. Yo creo que el partido fue intenso, muy trabado, muy peleado, y yo creo que nos merecíamos la victoria. Eh, y bueno, eh, tratar de ganar todos los partidos que vienen en Santa Cruz, hemos perdido puntos importantes, pero ahora a levantar la cabeza. ¿no? Si bien el equipo consigue los tres puntos, la victoria que es lo más importante en el fútbol, buen desarrollo juego de Tobias en ofensiva, pero ¿cuánto se ha extrañado este último tiempo a Facundo, Dani? Bueno, pues, la verdad que es un jugador importante, yo creo que... Eh, todo el plantel es importante, eh, la verdad que todavía es un chico, la verdad tiene que, que, tiene mucho que aprender yo creo que Facundo es un gran referente de nosotros en el área, yo creo que es un gran jugador, igual que todo ¿no? ¿Y se puede decir que en el medio terreno te tocó ser ese motor en el equipo refinero. Bueno, la verdad que ahora sin, sin Juanza, sin, sin Panchito eh, tuve que hacer yo un poco más de, de quedarme yo creo que que esa es la función de contención, la verdad que me ayudó bastante. Ahora es un partido cansador, la verdad que... Y bueno, gracias por elegirme jugar tío, ¿no? Ahora toca descansar y planificar lo que se viene, Dani, esperando a ver cuándo se reanude el torneo nuevamente. Bueno, sí, ¿no? La verdad ya pensar en lo que viene, esto, ahora analizar los errores, la virtud de nuestra, esta, esta noche la verdad que... Hay muchas veces que, que uno se queda despierto pensando en lo que hizo mal, lo que hizo bien, y ya pensando en lo que viene, ¿no? porque son partidos muy importantes para nosotros. Vamos a tratar de llegar a las Libertadores y el objetivo está intacto. ¿no? Te felicito por la victoria y por el partido, Dani. Muchas gracias, déjame mandar un saludo a toda mi familia, la verdad que a mi abuelita, que la extraño mucho, que está un poco delicada de salud, y, esta, y este partido va para ella, ¿no? de parte de todos nosotros. Gracias
3: palabra de Daniel Zojas, jugador del equipo de Oriente Petróleo. Repito, Vizermán, hoy vuelve a los entrenamientos, después también de haber llegado el sábado, entrenado, descanso del día domingo y habrá contacto. Veremos qué explicación encuentra el técnico, a algunos jugadores, quienes serán los encomendados para comparecer antes, después de los problemas que hubieron también con la prensa, con algunos colegas la semana pasada. Eh, bueno, eh, Recordemos entonces que la fecha número 24, se pasó de la fecha 25, ya terminó. ¿Cómo está la tabla de posiciones eh, de este campeonato? Eh, con un D-Strongets, que es puntero con eh, prácticamente con 53 puntos. En primer lugar, y segundo con 51. Bolívar tiene 50. Nacional de Potosí, 42 puntos. Se va consolidando en la cuarta ubicación. Nacional de Potosí. Oriente Petro tiene 38. Guavirá, 38. Aurora, 29. Independiente, 28. Palma, Flor, Bruming y misterman están con 27 puntos. Real Tomayapo, 26. Royal Party, 25. Universitario de Sucre, 25. Eh, Real Santa Cruz, perdón, es 25, Universidad de Sur que tiene 23 puntos y Universitaria de Vinto está con 22 unidades. Pero lo que nos interesa, lo que nos interesa es la tabla del punto promedio, ver qué es lo que está aconteciendo. En la tabla del punto promedio, la, ahí la situación está muy, muy, muy estrecha tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, ¿no? Ahí vamos a ver la tabla de goleadores, eh, ahí eh, prácticamente la tabla de goleadores que tenemos. Pero bueno, eh, en la tabla acumulada, ahí arriba, arriba eh, en la tabla de posiciones, nos muestra que el planter de... De Bolívar es el puntero, prácticamente eh, no tiene mayores eh, problemas, ¿no? 87 puntos para Bolívar. Diez Strong está con 80, Oliva con 70 puntos y Nacional de Potosí tiene 67 puntos. ¿No? Consolidándose esos cuatro equipos por el momento, así en ese orden, Bolivia que es campeón del anterior torneo, del torneo apertura. Bolivia 1, The Strongest Bolivia 2, y Bolivia 3 y Nacional de Potosí Bolivia 4. Oriente petróleo con esta victoria, va consolidándose como Bolivia 1 para la Copa Sudamericana, 60 puntos. Guavirá, Bolivia 2, 57 puntos. Palma Flor, séptima ubicación, Bolivia 3 con 55 puntos. Y Blooming, cuarta ubicación, Bolivia 4 con 54 puntos fuera de zona de clasificación, tomando distancia, Royal Party tiene 48 puntos, está a 6 puntos de Brumming, Independiente tiene 46, estaría a 8 puntos de Brumming, Aurreo da 46, Bisterman 45, no a 9 puntos Bisterman queda, para el, para el campeonato, en finalización del campeonato, quedan 6 partidos, 18 puntos, ...y el 50% de eso tiene que conseguir Visterman. O sea que prácticamente... ...si bien matemáticamente tiene opciones de clasificar... La, ...las opciones eh, bajan, ¿no? Las probabilidades son muy bajas... ...tomando en cuenta esta situación de Visterman... ...que está a nueve puntos. Tomás Tomayapo tiene 44, sea Santa Cruz 43... ...y abajo, en el fondo... En la posición 15, universitario de que 41 puntos comprometido con el descenso indirecto. Y en el fondo, puesto 16, o oh, perdón, universitario de Vinto, es pues el que tiene 41 puntos, zafó eh, de la zona del descenso directo, entra en zona del descenso indirecto. Está a dos puntos desde Al Santa Cruz, a tres puntos desde Alto Tomayapo y a cuatro puntos de Bisterman. Ah, ojo, que puede pasar. 18 puntos todavía en juego. Y último en el puesto 16, Universitario de Sucre, 39 puntos comprometido con el descenso directo. Y está a dos puntos de Universitario. ¿Qué puede pasar? Veremos primero, eh, ya vamos a estar con el tema. Este miércoles, hoy debía haber terminado la fecha número 25, que ha sido programada Y este miércoles 26 de octubre debía jugarse la fecha número 26. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? No se sabe. Inicialmente, solamente la división profesional del fútbol boliviano sacó un comunicado, eh, no, sacó un comunicado indicando. Eh, sobre el tema de eh, lo que concluyó, como concluyó el campeonato o la reunión de Consejo Superior el viernes pasado acá en Cochabamba. Vamos a ver ese comunicado precisamente que habla sobre las determinaciones que han tomado y que la misma manifiesta lo, 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 lo siguiente. Bueno, el tema es que solamente se postergó la fecha. Vamos a ver la palabra de Fernando Costas, presidente de la Federación Boliviana, o escuchar en todo caso también las palabras de don Fernando Costas, las conclusiones que tomó el Consejo Superior del Fútbol Profesional Boliviano
0: absoluta normalidad con la presencia eh, de, 15, de 15 presidentes y delegados eh, del de, de club y un presidente que ha participado de manera virtual, presidente Sebastián Peña que no pudo aproximarse hasta la ciudad de Cochabamba, eh, por lo que se concluye que hubo presencia unánime, eh, tanto de forma presencial como, como virtual, donde se ha expuesto uh, las alternativas que tenemos de, de, de solución a este inconveniente que se ha generado en el Fútbol Boliviano por el inminente paro que se está a punto de desarrollar en el departamento de Santa Cruz. Eh, hace minutos se nos ha puesto en conocimiento de que existiría la posibilidad de que se resuelva este, este inconveniente entre las partes en conflicto, por lo que se ha tomado la decisión línea de que si se resuelve el paro de, 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 de Santa Cruz hasta las 0 horas de, 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 de mañana... ...tendríamos, se ratificaría la fecha 25, simplemente reprogramando el partido entre Bolívar y Real Santa Cruz... ...que se traslada para el día lunes a las 20 horas, los demás eh, partidos de la fecha... Continúan con su programación en base a lo eh, aprobado. Eh, en el caso de que se confirme el paro y se lleve a cabo el paro cívico en el departamento de Santa Cruz, nos pues, eh, vamos a reunir nuevamente y eh, vamos, eh, y dependiendo cómo evolucione ese paro, Vamos a tomar la decisión en base a varias alternativas. Lo que hay que destacar acá es que hay un compromiso unánime de que el torneo debe concluir con sus 30 fechas y se van a buscar las alternativas que eh, sean convenientes en base a cómo evolucione el inminente paro que se está produciendo en la pandemia de Santa Cruz. ¿Tienen esas alternativas ya estudiadas, Fernando? Sí se han expuesto varias alternativas pero eh, sí. sin embargo se ha decidido no tratarlas todavía en base a, a que todavía contamos con incertidumbre al respecto
3: la palabra de don Fernando Costas. Parecía un poco confuso lo que sea, ¿no? Estaban muy esperanzados en que se sea Claro, a nivel de noticias generales, había información de que se iba a dar el, el diálogo, como que se dio viernes, sábado, pero claro, nadie esperaba el desenlace, ¿no? Todos esperaban otro tipo de desenlace tras ese diálogo y no la ruptura como está. Hasta el momento el paro es contundente allá en Santa Cruz, y que además vamos a ver hay que se estaría también sumando algunos otros distritos eh, del país. Eh, por lo tanto, entonces, la resolución del comité... ...del Consejo Superior es suspender toda la vigésima quinta fecha del campeonato... ...que es 2022, una vez concluyan los conflictos que afecten a nuestro país... haremos conocer la reprogramación de la misma, pero... ...¿y qué va a pasar con la fecha número 26? Que está previsto que se juegue este, este, desde este miércoles... ...All by Zeddy con Palmafriol, 3 de la tarde... ...10 stronges hoy al par 18 18 con 30 minutos... Guavirá con Brooming en Santa Cruz, 22 con 30 minutos. Aquí hay tres equipos que no sé si podrían salir de zona parita de Santa Cruz. Y Guavirá y Brooming movilizarse allá en Santa Cruz. El jueves, Aurora debería recibir 18 a 30 minutos hacia Alto Mayapo. Eh, Universitario de Sucre recibiría visto, hermano a las 22 con 30 minutos. Nacional de Potosí, recibía Sevilla, a las 20 horas con 30 minutos, a Universitario de Vinto. El viernes, 3 de la tarde, se alza Santa Cruz con Independiente. El viernes, 20 horas, Oriente Petroleros, recibía Sevilla, Bolívar, en un clásico nacional. No se sabe qué va a ser. Tampoco se tiene entonces información de que... Eh, Va a haber otra reunión de Consejo Superior, lo van a hacer, decía, con normalidad, pero no podían estar todos, en fin, una serie de situaciones. Eh, así está la situación, que es lo que deja al plantel de víctima. Encima, no sé si les va a ir muy bien también a algunos otros eh, clubes, porque en Palma Flor, tras la desota que tuvieron con Broming en Santa Cruz, se tomó la denuncia de que llegaron a un acuerdo de decisión de contrato con el técnico eh, Humberto Vivian. Eh, eh, si tuviera que jugar con Olas Redi, ¿quién sería el técnico? Hace un momento no se ha anunciado. A lo mejor el día de hoy se, se hace el anuncio. Alguna otra situación. Pero bueno, ya perdimos la cuenta de cuántos técnicos han cambiado. Muy pocos creo que son. No, Antonio Sago de Bolívar, Erwin Sánchez de Oriente Petrolero. ¿Y qué más? Creo que son los dos únicos o hay algún, algún tercero más técnico que de lo que comenzó esta temporada en el fútbol profesional boliviano, mantienen el cargo de técnicos en sus respectivos eh, clubes. ¿no? Después creo que eh, los demás clubes han cambiado prácticamente. Bueno, hay que aguardar más información respecto a esta situación. Volviendo al tema del fútbol profesional boliviano, la preocupación que se tiene para el tema de Víctor Vamos a volver a escuchar a don Fernando Costas. Hablando, eh, eh, esperan que hasta el día de hoy ya, si es que no han recibido unas respuestas sobre la consulta que hicieron de qué pasa si con los problemas sociales eh, el fútbol profesional boliviano tiene que terminar eh, quizás eh, cuando comience el campeonato del fútbol profesional boliviano. Bolivia no tiene jugadores, no tiene, Bolivia no ha clasificado. Eh, claro, la, los problemas que claro, algunos clubes sería que algunos jugadores eh, podrían ser convocados por sus selecciones eh, y que estén jugando el mundial habrá que ver qué equipo creo que puede ir no sé. No sé si eh, hay algunos jugadores ecuatorianos, podría ser, no sé si serán convocados, forman parte de esa convocatoria, habrá que ver, ¿no? Eso sería la única situación. Pero sobre esta respuesta habrá Fernando Costas y otro tema que ¿Cómo va a poner a Visteman? ¿Desde cuándo está cosiendo el plazo? Cinco días. El sábado se cuenta. No se cuenta el sábado cuando fue notificado Visterman sobre el tema de Visterman, eh, la combinatoria del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, al Club Visterman para que cancele cinco eh, demandas de, que ya fueron resueltas por el Tribunal de Resolución de Disputas de la Federación Boliviana de Fútbol y que tiene cinco plazos. En esta semana tendría que cumplirse. Y veremos qué pasa con Bisteman. ¿Hay, no hay plata? ¿Qué es lo que parece? El presidente prácticamente se anda escondiendo, no quiere atender a la prensa y eh, tiene o, o se andará escondiendo por otros temas también, tomando en cuenta que tiene demandas también, no, como estaban sus temas de orden personal, en fin, una serie. Aquí está sobre estos temas las respuestas de la FIFA y la combinatoria al club Vistelman. En palabras de Fernando Costas.
0: Que ...se han enviado con la Federación de del Fútbol a Conlebol para ver si se puede jugar en el Mundial, durante el Mundial. ¿Han recibido respuesta por parte de, de la Confederación? Es correcto lo que usted menciona. Hemos realizado las consultas tomando las previsiones eh, correspondientes. Hasta el momento no hemos recibido respuesta. Eh, estamos a la espera de ello también para tener eh, eh, y tomar en cuenta para las futuras decisiones.
2: Fernando, ya cambiando de tema, en
0: el caso de Minister existían cinco combinaciones, eh, ¿tocaron ese tema? No, ese tema no, 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 no se trata en Consejo, es un tema que está siguiendo su curso regular, se ha derivado eh, a la dirección ejecutiva para que se combine en base a la resolución que ha emitido el tribunal. ¿Y eso no se en la ya se ha combinado ese, esa... Esta, este requerimiento al club ¿Hace eh, cuánto se ha Exactamente, no tengo la fecha, pero inmediatamente se, que se ha reunido el, una vez que se ha reunido el comité ejecutivo se ha dispuesto derivar a el, la dirección ejecutiva que es eh, lo que corresponde para su inmediata ejecución tengo entendido que así se ha realizado
3: Bueno eh, se reunió, dice el comité que pidió, No quiso precisar, no es que no se acuerde, no quiso precisar porque te, tuvo que estar presidiendo la de consejo. Tío. Habrá sido miércoles, habrá sido jueves. Ese mismo jueves, ¿habrán notificado a Víctor o estaban esperando? Porque, bueno, hay que ser nomás de que Víctor Man está recibiendo alguna ayudita y en la Federación Boliviana de Fútbol. Pero ya habrán notificado, lo, habrán, lo notificarán de sin hoy día. ¿Qué va a pasar? Pero bueno, lo cierto es que Víctor man, está con la soga al cuello prácticamente, ¿no? Los socios están preocupados, quién salvar a su equipo, para actuar, han decidido aportar, eh, han, no sé si han habilitado la propuesta de habilitar una cuenta para que el hincha pueda hacer su aporte voluntario tratar de reunir la mayor cantidad de dinero y a ver si así se puede pagar deudas. sea que eso se está esperando que la salvación llegue de parte de los hinchas? No de los gurkas, ¿no? que son los que respaldan al presidente Soria, sino los hinchas preocupados por la situación que transita el club aviador, decidieron promover una campaña histórica para salvar compromiso con jugadores. Para ello plantean que tres personas manejen los recaudados. No habrá que ver, tendrá que ser una asamblea. ¿Quiénes son las personas idóneas que puedan manejar estos dineros que se cursen o que merezcan la confianza de la población en general, en su conjunto también, para que hagan los depósitos en, la, en una cuenta habilitada y, y ahí. Bueno, eh, a, a modo de alguna situación, hay situaciones que tienen que cumplirse, veremos qué va a pasar con Misterman en el transcurso de estos días. Cambiamos, cambiamos con otra información, pero antes, antes, vamos con estos detalles que siempre son importantes.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia, limpieza en seco y vapor, servicio especial para hoteles y restaurantes.
3: En el panorama internacional, ayer se desarrolló este fin de semana el gran premio de Fórmula 1, el gran premio eh, de Estados Unidos, donde Max Verstappen fue ganador en honor al fundador de la Z-Bull y con records en la mira, no Una victoria como tributo, un triunfo con el sello de campeón, como un homenaje. Mark Bertappen y su tarea titánica para ganar el gran premio de Estados Unidos en la pista se impuso después de recuperar el visor del equipo en una parada en la calle de boxes y en el padbook enseñando firmeza para sobreponerse al luto que volvió a la Z-Bull Racing tras la muerte pocas horas antes de la competencia de Dietrich Mateschitz, el empresario y dueño de la escudería. El título mundial de constructores junto con el mexicano Sergio Checo Pérez que finalizó en el cuarto puesto en el circuito de Austin, Estados Unidos. Y es la mejor despedida de la estructura de Milton Keynes y que pudo ensayar para quienes en 1995 y hasta el 2004 patrocinó a Sauber y después decidió competir en la Fórmula 1 con su propio equipo con el que celebró seis títulos de pilotos y cuatro títulos como conjunto. ¿No? Ahí, aquí está entonces las imágenes de lo que es la Fórmula 1, el gran premio de Fórmula 1 y que te, terminó ganando. Eh, antes de ver el zankin también podemos ver los resultados que, que arrojó el gran premio de Fórmula 1, eh, no, eh, que, que tuvo este fin de semana como victoria a Mac Verstappen. Eh, ganador, Mark Verstappen de Red Bull. Eh, segundo quedó Lewis Hamilton de Mercedes. Tercero, Leclerc eh, de la Fesali. Cuarto lugar, eh, Sergio Pérez, el mexicano de la Red Bull Jason, compañero de Verstappen. Bueno, ahí está la situación. Ahora sí, vamos, vamos. Con lo que está, cómo queda el ranking de pilotos y de constructores eh, tras este gran premio de Estados Unidos que se desarrolló este fin de semana acá en, en Estados Unidos ¿no? eh, los rankings en, vamos viendo eh, en el ranking de pilotos de pilotos Primer lugar para Mac Vertape, que ya es campeón, 391 puntos, sigue subiendo. Segundo, Charles Requer, 267 puntos, tercero el mexicano Sergio Pérez con 265 puntos, cuarto George Giselle, 218, y quinto Carlos Sainz 202. El ex campeón del mundo de Rui Newton, está sexto con 198 puntos. Lando Nozis, séptimo con 109. Octavo, Esteban Ocon con 88 y décimo, fer, eh, noveno, Fernando Alonso con 71. Y Fernando Alonso tuvo alguna sanción. La FIA dejó a Fernando Alonso sin puntos. El fin, no estaría este hasta el puesto 15 después de ser penalizado con 30 segundos tras una reclamación de Haas sobre la seguridad de su coche. Había terminado de coser sin retrovisor. Lo cierto es que. A Haas había protestado por la decisión de permitir al Asturiano y a Checo Pérez de Zedbul, que terminó cuarto, seguir compitiendo con carrocerías sueltas. Y eso es lo que se pudo. Bueno, los comisarios del circuito de las Américas de Austin rechazaron la protesta con Zedbul, pero mantuvieron la de Alpine, por lo que Alonso, que había cruzado la línea de meta en la séptima plaza, quedó en el puesto 15 con una penalización de 30 segundos tras la carrera. Así quedó la clasificación final de USA tras la sanción de Alonso. Entonces, casa había argumentado que el coche de Alonso se conducía con condiciones inseguras después de una colisión porque el espejo derecho se movía de un lado a otro antes de que finalmente se cayera sin dañar a nadie. Bueno, vamos a lo que es el tema de constructores, ranking de construcciones, campeonato de constructores. En primer lugar... Eh, 626 puntos eh, para la Z Bull segundo lugar para la escudería Fesari con 469 puntos, tercer lugar aparece la escudería Mercedes 416 puntos después está Alpine con 149, quinto Maglaren con 138 puntos Final entonces de la competencia de Fórmula 1 que se desarrolló allá. En el tema, vamos viendo en el tema del club Bolívar, eh, hay también un certificado o un comunicado, un parte médico en torno a lo que aconteció. Eh, fue operado el jugador eh, Carlos eh, Roberto Fernández, lastimosamente, y es baja en el plantel de Bolívar. Ya para esta gestión del 2022. La operación fue bastante buena. El parte médico de Ocubo de Ibar da cuenta que el jugador Roberto Carlos Fernández sufrió un trauma en la mano derecha causando una fractura de metacarpianos. Dicha lesión será separada quirúrgicamente en las siguientes horas para comenzar la recuperación a la brevedad posible. Pero bueno, ya fue operado y el parte eh, médico satisfactorio de lo que se dio en, este, en el caso del jugador. Eh, vamos, en la Copa Simón Bolívar, lo que aconteció, los resultados que se dieron durante el viernes y sábado eh, en la Copa Simón Bolívar que va al Seattle el día viernes el día viernes Destroyer venció al Club Deportivo Cultural con un tanto contra cero, y de esta parte también eh, eh, se constituye en semifinalista el Club Destroyer el decano del fútbol boliviano también del fútbol cruceño que pretende retornar al seno del fútbol profesional boliviano en otro, en otro partido eh... El equipo de 24 de septiembre venció a Surcar por 2 a 1 y vaya, vaya, semifinalistas, dos equipos cruceños, ¿no? Dos equipos cruceños, los semifinalistas, eh, eh, hasta el momento. Y el día sábado, el día sábado, Fatik empató en condición de local ante el equipo de Bacadíez, del Beni y por penales, Venció el equipo pandino 6 a 7 y clasificó. Ambos habían ganado o empate, eh, empate se dio en partido de ida y partido de vuelta. Consideraban que por ahí Fadik iba a conseguir un resultado en condición de local para clasificar la siguiente fase y estaba peleando para la um, Plaza Paseña un cuarto eh, cupo en el fútbol profesional boliviano. Y finalmente en el Beni, Gran Mamore. Venció de local, venció de visitante al club Enrique Hub. Ganó allá de local por dos tantos contra cero, por lo que el equipo de, eh, eh, de Enrique hub también queda al margen de creación. ¿Cuáles son los equipos clasificados entonces para la Copa, para las instancias de semifinales en Copa Simón Bolívar? Eh, el planter de el 24 de septiembre... El Club Deportivo Bacadíes, el equipo de Real Mamoré, Libertad Real Mamoré y Destroyer prácticamente. Así que veremos cómo se van a enfrentar estos equipos. Cuando comienzan las semifinales, se va a jugar el próximo sábado. A media semana habrá que acordar. Son dos equipos de Santa Cruz. 50% de los equipos clasificados a instancias de semifinal de Copa mmm, Simón Bolívar 2022 que han clasificado para Santa Cruz. Prácticamente tendríamos que decir que son equipos de los, de los llanos, orientales, ¿no? dos de Santa Cruz, uno de Pando y uno del Beni, de Pando Bacadíes, de Beni Libertad que la Mamorí, que han pasado a las instancias, lo que significa que un cupo irá a aumentar a los equipos del Oriente. ¿Será que Santa Cruz aumenta a seis el cupo de equipos cruceños en el fútbol profesional boliviano? ¿Será que Pando vuelve al seno de la liga recuperando una plaza? ¿O quizás el Beni. Pando, pando con Bacadíez, con el Club Bacadíes y Beni con el equipo de Libertad Gran Mamoré, o dos de estos equipos podrían estar yendo al fútbol profesional boliviano, uno por ascenso directo y el otro jugando con el descenso indirecto, ¿no? ganando quien termine ocupando esta situación. Habrá que ver, habrá que ver qué va a acontecer por el momento, en las siguientes horas, ver qué decisión toma la dirección de competiciones. Eh, tendrá que haber una reunión también entre estos clubes, eh, con el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, para ver qué pasa, qué pasa. Sobre todo, ¿no? Se anuncia que por ahí en Pando y Beni también estarían apoyando. Bueno, Así está la situación en la Copa Simón Bolívar. Pero, bueno, veamos el resumen de lo que fue la gran victoria del equipo de Libertad, Gran Moré, para la victoria del equipo de eh, Antensi, sí que por dos tantos contra cero, ¿no? Eh, gran victoria, ahí hasta aparecen Gabriel Ríos, bueno, eh, el, por, el portero Sobres, ¿no? Que ya ascendió con cuántos equipos, creo que desde Olua Zedi, ascendió Palmaflor, Universitaria de Vinto, que ha sido equipos que han estado figurando. Parece que hay jugadores que están hechos a la medida del fútbol de la segunda división, de la Copa Simón Bolívar, ¿no? Pero después, cuando suben al profesionalismo, como que no pasa nada. Mucho de la situación, ¿no? Juan Carlos Sobres ahí, gran figura en el equipo de Libertad Granma Moré, y que eh, veremos, ¿es favorito o no el equipo veniano de Libertad Granma Moré para alcanzar el título de campeón o subcampeón de la Copa Simón Bolívar 2022? Ahí está el resumen, prácticamente, las jugadas. Primero, el campo no estaba en buenas condiciones. Había llovido y creo que el partido se jugó todavía bajo lluvias. Eh, ¿Será que en otras condiciones ese no está en óptimas condiciones? ¿O qué es lo que pasa? Pero creo que por ahí nos de las condiciones que debería exigir por lo menos el fútbol profesional boliviano. Claro, para la Copa Simón Bolívar, muchos favoritismos sabemos bien y la situación va cambiando. Eso en cuanto a la Copa Simón Bolívar también lo que aconteció eh, 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 en, la, en Santa Cruz. No nos interesaba porque el equipo que Chambino, ahí está el segundo gol eh, prácticamente que le da la clasificación directa al equipo veniano de Libertad Gran Mamorí por haber vencido al plantel de Enzique Hub en esta llave. En el fútbol de, de salón, la Liga Nacional de Fútbol Nacional eh, ha tenido los siguientes resultados, partidos jugados este fin de semana también, ¿no? Eh, Petrolero, y fue jornada de empates prácticamente, empató con Cree con el resultado de 2 a 2. San Martín de Tarija empató con Concepción, resultado de 3 a 3. Proyecto de Atín, El equipo paseño de visitante venció a Agua Santa. Agua Santa 1, proyecto de Atín 2. Acá en Cochabamba. El equipo de Víctor Muriel apenas pudo empatar. Estaba ganando, pero 3 a 1 y finalmente terminó empatando 3 a 3. Si sí, por ahí jugaban unos minutitos más, a lo mejor la situación hubiera sido diferente también. ¿No? El equipo de Fantasma. Morales Moralitos terminó empatando con el plantel de Víctor Mujer 3 a 3. ¿Cómo anda la situación? En la tabla de posiciones, Morales Moralitos y que son líderes invictos en la Liga Nacional de Fútbol de, de Salón en la reanudación del torneo de fútbol de Salón eh, cumplida la tercera fecha este fin de semana. Fantasmas Morales Moralitos del grupo 1 y el cree se mantienen invictos y punteros en sus respectivas series tras haber conseguido los empates que se han dado. no Entre los resultados, a ver, Víctor mudier 3, Fantasmas Morales, Moralitos 3. Eh, los goles de este partido para Víctor Mudier. Eh, bueno, primero para la visita, los gols fueron convertidos por Kevin Tezazas, Iván Flores y Alejandro Choquetilla. Para el equipo local de, de Víctor bien, Joel Guzmán, Miguel Padilla y Carlos Serra. Con este resultado, el equipo de Morales Moralitos tiene cuatro puntos. Es líder, Fantasmas Morales Moralitos con siete. Víctor Muriel tiene cuatro. Agua Santa está con tres puntos y Proyecto de Atín tres puntos. Tres partidos se jugaron ya, prácticamente la sonda de ida habría concluido. En el otro eh, Proyecto de Atín se impuso uno a dos fuera de casa sobre Agua Santa, jugado en el Palacio de Deportes de Oro. José Oliva y Glover Choker anotaron los goles de triunfo, mientras que descontó Alejandro Fajardo. No, ahí está, en el grupo 1. En el grupo 2, el otro cotejo, eh, los chapacos de Tarija empataron con San entre San Martín de Concepción 3 a 3. Los goles fueron convertidos por Carlos Samos, Juan Mesa y Roberto Guerrero para el equipo tarijeño y para la visita Alan Barda, Jason Padilla y Marcos Gutiérrez. ¿no? San Martín se ubica segundo con cuatro puntos, mientras que Concepción es último con uno. ¿no? Cree es puntero con siete puntos, segundo San Martín de poses con cuatro, Petrolero tiene cuatro y Concepción está con un solo punto. Eso en cuanto a la Liga Profesional de Fútbol de, de Salón, que está desarrollándose también los campeonatos los partidos, ¿no? Veremos también qué, va, qué decisión se tomarán con la situación política del país que se tiene y habrá que guardar. Eh, eh, ¿Alguna otra información? En el tema de la liga, en el voleibol también tenemos mayores informaciones, ¿no? Eh, vamos a escuchar al presidente de la... Federación Boliviana de Voleibol, el señor Freddy León, hablando de la Liga Nacional de Superior, que estaría disputándose en el Zama Femenina, por supuesto, en la ciudad de La Paz. ¿no? Terminó en La Paz también el campeonato de la división, donde... Olympic logró el ascenso de la liga superior de voleibol, con eso se completan cuatro equipos. Olympic de La Paz superó a Dinamo de chuquisaca por tres sets contra uno, parciales de 25-17, 25-15, 21-25 y 25-14. Coronándose campeón del torneo nacional clasificatorio y ascendió a la Liga Superior de Voleibol Llama Femenina el viernes en la noche en el Coliseo José Cesado Julio Bolivio Vitorito. Con eso entonces se completan los seis equipos de Cochabamba, están tres. Pero aquí está la palabra de Julio León, hablando sobre, confirmando que en La Paz se juega este campeonato de la Liga Superior de Voleibol Llama Femenina. El periodo se va a jugar en la de la Paz del mes de diciembre, del
2: 5 al 9 de, de diciembre. Los clubes que están ya en la liga son por Cochabamba, tenemos a Olympic, San Martín, Alberes, por La Paz tenemos a La Católica, Universidad Católica y por Oruro a Urto. Y el equipo que, que el día de hoy serán los seis equipos que van a integrar la, la Liga Superior. Ya hemos hecho la gestión para que nos puedan conceder el, el escenario del Julio Morelli para, para esta fecha. Ahora ya estamos, eh, hemos abierto para que también se ve que todos los equipos puedan traer los esfuerzos. sus lo que va a decir, cada equipo tiene la opción de, de tener tres esfuerzos. Dos extranjeros, aquí, nacional o un, un extranjero y dos nacionales o tal vez puro nacionales. Esas son las tres opciones que tienen todos los equipos. Claro, si sí, ya tenemos nuevamente la, nuevamente vamos, vamos a decir de fiesta, el volleyball, más que toda la ciudad de La Paz, con la Liga Superior Llamada llama Femenina,
1: del cual van a intervenir los seis equipos. Señor, blanco, señora, deje la, la limpieza tiempo, y lavado de su ropa delicada y y en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia
3: Bueno, amigo, amigos, el tiempo es nuestro peor enemigo. En la última noticia, Bruno Bulacia terminó duodécimo en el Zabi de Cataluña en el Campeonato Mundial de Zal. La tercera jornada se cogió durante el domingo y dejó a Bruno Bulacia con un tiempo de 3 horas, 8 minutos, 4 segundos, 4 décimas. Bulacia dejó un guiño en las redes sociales anunciando que también participará en el Zabi de Japón en el próximo mes de noviembre. Felicidades a Bruno Bracia, que está haciendo muy buena participación en, en el campeonato Zan, el mundial de Zan. Creo que no tenemos más informaciones. Eh, eh, sí, tiempo cumplido. Amigos, gracias por su atención. Eh, que tengan un buen inicio de semana y Dios mediante, os encuentro el día de mañana.